0: Jag satte en rubrik Tre ord Alltid Gud först Alltid Gud först I allt Alltid Från morgon till kväll Sommar Höst, vinter, vår Alltid Gud först då kommer vi få uppleva någonting märkligt. Vi ska gå till ett ord i Matteusevangelis sjätte kapitel. Vers 30. 30 till 33. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset. Som idag står på ängen och imorgon kastas i ungen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Matteus 6:30. 6:30. Så lite tror ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker. Hedningarna Men er himmelske fader Vet Vad ni behöver Att ni behöver allt detta Nej sök först Guds rike Och hans rättfärdighet Så ska ni få det andra Också Nej sök först Guds rike Och hans rättfärdighet Så ska ni få det Andra också en fråga som vi behöver ställa det är, har vi en stor gud eller har vi en liten gud? Vi har stor gud, va? ja. Gud är alltid stor, eller hur? Det finns ingen liten gud med stort G och som är en levande guden skaparen. Det finns ingen liten sån, ändå kan vi ha en liten gud. Och det bestämmer vi själva. Det kan vara lite provokativt att säga. Du bestämmer om du har en stor gud eller en liten gud. Vilken vill du ha? Och vad har du bestämt dig för att ta emot? Alltså, du bestämmer. Du bestämmer. Ett medvetet beslut. Jag vill ha en stor gud. Alltså jag vill ha den sanna gud Eller jag vill ha lite gud. För gud får lite av mig. Av mitt liv. Det är det som bestämmer vilken gud du har. Om gud får mycket av dig. Eller gud får lite av dig. Det finns en lag i guds ord. Som presenterar det här. Gud är alltid stor. Men det är inte säkert att Gud alltid är stor i våra hjärtan. Ibland kan det vara faktiskt så att för Gud är det ganska trångt att komma åt våra liv. Därför vi har för mycket jag vill. Jag tycker. Jag känner. Jag har mina planer. Och då får jag en liten Gud. Och då kommer du ofta bli besviken. Jag vet inte om du har varit besviken någon gång på Gud. Jag har varit det. Men så upptäckte jag att det är ju jag som bestämmer. Hur mycket tillgång Gud får till mitt liv. Eller om jag vill att han ska röra sig vid mitt liv. Vi går till Fesebrevets tredje kapitel, vers 16. I Fesebrev 3, 16. Jag ber att han, alltså Gud, i sin härliga rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Som går långt ut över vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktlighet. I evigheternas evighet. Amen. Han som förmår göra långt mer. Än allt vi ber om. Eller tänker. Genom den kraft. Som mäktigt verkar i oss. Yes. Alltså den store guden när han får tillgång till oss, så är det så att han vill flytta in, bo i oss och verka i oss. Det är inte så att Gud är bara en yttre kraft som jag ibland kommer i beröring med, utan Gud vill vara en inre kraft som ständigt är verksam i mig. Och det har jag ett ansvar för om jag vill ha den stora guden i mitt liv. Alltså det finns en inneboende verklighet. En inneboende verklighet i ditt och mitt liv. Har du märkt det? Ibland kanske du borde ta den där. Hålla på och, vi håller på och försöka och. och en, Nå varandra och skåda varandra och se. Men kanske vi borde börja vända vår blick och fråga Gud, hur mycket plats får du i mitt liv egentligen? Hur många jag vill förhindra Gud att göra det han vill? Hur många jag tycker förhindrar vad Gud tycker? Hela världen är full av detta jag vill, jag tycker, jag känner, jag upplever och så vidare. Men Gud vill för oss in i en ny dimension. Där Gud vill verka tillsammans med oss. Vi går till Filippe brevet. Tredje kapitel. Vers 10. Här bekänner Paulus någonting. Du får gärna läsa hela sammanhanget. Men vi läser vers 10 och 11 nu. Då känner jag Kristus. Och kraften. Från hans uppståndelse. Och delar hans ridande genom att bli lik honom i en död med honom. Vi kan stanna där så länge. I en död med honom. Vad är det som måste dö? Vad är det som ska dö? Inte så som han dog. Utan i en död med honom. Jo för att hans kraft ska kunna börja verka hos oss. Så måste Egot dö. Jag måste dö. Jag måste dö. Jag är på samma personnummer alltihop. För att den nya ska kunna verka. En död lik honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Det finns alltså ett hopp att jag ska få uppstå tillsammans med honom och leva det nya livet. I versen innan det jag läste som ingångstext idag i eh, Matteus 6. Vi går tillbaka till eh, kapitel 6 i Matteus. Jag läste från 30 till 33. Vi tar några verser före. Från vers 25 till och med vers 29. Därför säger jag er. Gör er inte bekymmer för er, era liv. Vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp. Vad ni ska klä med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. Det sår inte. Det skördar inte. Det samlar inte i lador och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur det växer. Det arbetar inte, det spinner inte. Men jag säger er att det inte är en sal i all sin prakt var klädd som en av dem vad handlar det här om det handlar om ett totalt perspektivbyte totalt perspektivbyte det säger inte att vi ska vara slöja, att vi inte ska jobba att vi inte ska förtjäna pengar det ska vi kunna gå igenom i Korintebreven hur Paulus tar upp de bitarna men det handlar om var har jag satt min tillit Var jag satt min tro? Är det så att jag bara litar på min egen förmåga? Eller vågar jag lita på Gud? Vågar jag lita på Gud? Om jag nu inte fixar dagen, fixar Gud den då? Vågar jag lita på den? Här kommer frågan in, stor eller liten Gud? Var går gränsen för Guds möjlighet i ditt liv? Var går gränsen? Jag tror vi sätter den själva. Alltså vi. Kom ihåg nu. Nu startar vi väldigt lugnt. Det ska bli mer provocerande så småningom. Jag såg till att ni inte hade med några tomater och sånt in nu. Och, så, och inga ägg och så, så. att Ni har inget sånt i väskorna. Va? Jag tog inte med någon sköld idag. Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska fader dem. Och så kommer vi från. Är inte ni värda mycket mer än det? Jag säger inte att fåglarna är ovärdig eller o, inte har något värde jag säger inte att liljorna har något värde inte har något värde utan jag säger är vi som skapelsens sista del som fullbordar skapelsen är vi inte värda mer? Är vi inte värda mer? Jo, det är det. Om vi är det har då inte Gud en omsorg om oss som går över det vi tycker. Det vi litar på. Hur stor tillit har vi till att Gud faktiskt sätter värde på oss. Tjuven som kommer för att ställa slakta och förgöra. Han vill att vi ska tro att vi ingenting är värda. Han vill att vi ska känna värdelöshet. Då älskar han. Medan Gud vill att vi ska få känna att vi är värda någonting. Gud har ju till och med låtit sin son dö för vår skull. Det gjorde han inte för fåglarna. Det gjorde han inte för, för ängens liljor. Han dog för vår skull. För att vi skulle vara med och upprätta skapelsen. Det är inga djur som ska upprätta skapelsen. Det är inga liljor som ska upprätta skapelsen. Även om de var klädda mer fantastiskt än till och med kung Salomo som var så enormt rik och så välklädd men för vår skull därför att det är värda så mycket mer ha med den bilden när du tänker på Guds omsorg om dig, du är värd någonting i Guds ögon, du är hans ögonsten du är hans ögonsten Alltså du är värd någonting utöver det vanliga. Och då är frågan om hur stor Gud har vi? Den heliga ande kan få många epitet eller namn, beteckningar. Hjälparen till exempel, parakletos. Livets ande. Guds ande. Jag sätter ett nytt epitet på den eviga ande idag. Det är bibliskt men själva begreppet finns inte. Det kan jag säga. Men det står att han har den här funktionen. Han är Guds uppenbarare. Han är Guds uppenbarare. Alltså... Med den heligande börjar jag se vem Gud är. Utan den heligande kan jag bara ana, bara försöka skönja vem Gud är. Men när jag möter den heligande, han som är Guds uppenbarare. Han som visar vem Gud verkligen är. När han kommer, sanningens ande, då ska han leda mig fram till hela och fulla sanningens ord. Och därför säger Jesus någonting väldigt viktigt. Du har det i aposteln 1. Du har en del Jesus-citat också i aposteln Det är du medveten om va? Framförallt första kapitlet. Vi läser från vers 4. Till och med vers 8. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde Jesus dem Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig, till Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heligande. När de nu hade var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade. Det är inte er sak att veta vilken tid eller stund som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Judén, Samoina, ända till jordens yttersta gräns. Punkt 1 här. Lämna inte hemstaden. Hemplatsen för en gud. Har fått bekläda dig med kraft. Därför den behöver vi. Innan du åtar ett uppdrag. Så behöver du den heliga anden. Det här låter väldigt dramatiskt. Men det är inte så dramatiskt. Det är väldigt naturligt. Och för varje kristen så är det här en självklarhet. Eller hur? Om jag får ta ett personligt exempel. När jag hade gjort min militärtjänst. Eller vapenfria tjänst gjorde jag. Så nåddes... Ja, jag kom till den punkten där jag kände... Yes, Gud. Nu är det nog tid för dig att göra vad du vill med mitt liv. Jag hade haft en oerbrottningskamp. Jag hade planerat något helt annat för mitt liv. Det kan vi lämna nu. Och så går det en vecka. Och så börjar den här bibelskolan som jag anmäler mig till. Och så fundera på, vad ska jag göra? Och jag ska gå vid Jag hade anmält mig, men jag var väldigt osäker. För jag hade ett jättebra erbjudande ett jobb. Inom det gedit som jag då var utbildad för. Så jag kommer hem. Det var en vecka kvar. Och jag försöker berätta för mina vänner i församlingen att jag skulle gå vid spännande, intressant men egentligen var det ju till det jag ville jag tänkte kan inte någon lägga händerna på mig och be för mig, jag behöver det som man bara önska mig lycka till och det kunde jag både haft och inte haft det var ju snällt att de önskade mig lycka till men jag tyckte liksom det var bättre om han hade skickats med mig på något sätt va Jag hade inte den heliga ande i mitt liv då. Och jag bara kände dessa. jag, jag tackar Gud för den församlingen som jag, där jag blev frälst. Jag är väldigt tacksam. Det var en, församling, en karismatisk församling med, med sundhet. Där fanns profetia. Där fanns tungotal och uttydning. Det fanns helande. Det fanns kraftgärningar. Det vittnade bland annat det som fanns runt omkring uppe på estraden det låg kryckor, det fanns rullstolar det fanns hörapparater och så vidare och så vidare va? så det fanns och jag bara kände gud jag behöver lite av det här åtminstone ja. men ingen sånt. och så kom jag hem från bibelskolan och så berättade jag för mina vänner att nu ska jag åka ut som jag var en jurist ja vad kul jag ville inte att de skulle tycka att det var kul Sen jag tyckte att, wow, nu måste vi be för dig. Du ska inte lämna Jerusalem förrän du har blivit klädd med kraft. Jag tänkte så här, nu är jag är ju hemma en vecka. Kan jag inte åtminstone få vittna om min, min, min brottningskamp? Utan det, det var bara kul. Alltså då, då kändes det här kul väldigt billigt. Väldigt billigt. Det hände inget under den veckan heller. Jag var hemma den helgen och så nästa här skulle jag börja. Och det här var Farsdag Andra söndagen i november 67. Och faktum är att under alla... Ja, jag hade förebedare. Ja, det hade jag. Hade flera som var trogna förebedare för mig. Fick jag reda på efteråt åtminstone. Jag visste ju inte så mycket då. Sen tror jag att det tog sex år innan jag stod på talarstolen hemma. Då hade jag fått en passortjänst. Hade jobbat ett antal år i församlingen. Det var nog närmare sju år innan jag stod på talarstolen i min hemförsamling och fick dela Guds ord. Många av mina nybörjarproblem för de var många. En del av dem kanske jag hade sluppit. Om man hade varit beredd att avskilja mig. Att be för mig. Be att en helig ande skulle verkligen ta tag i mitt liv. Jag visste att det fanns bröder. Det fanns systrar. Som helt klart hade den förmågan. Och jag försökte liksom säga. Jag kan inte ja, välsigna mig nu. Jag var ju lite blyg så där då. Så jag sa inte att nu ska ni be för mig. Om någon i vår gemenskap känner att yes, nu ska jag åka ut nu ska jag känna Gud kanske mer på heltid än i vanliga fall missar vi aldrig att vi lägger händerna på och ber för, eller hur? om vi bara vet om det i tid och då hjälps vi åt att hålla ordning på det. för vi behöver att människor inte lämnar hemmiljön för Förrän de är beklädda med kraft, eller hur? Det är inte en intellektuell tjänst att känna Gud. Det är inte en kunskapstjänst att känna Gud. Det är inte på grund av att man är mer eller mindre frimodig och lite pratsam. Det är inte det som är att känna Gud. Känna Gud är att leva vid hans hjärta. Jag är så tacksam. Jag hade många som gick ut som evangelister samtidigt. Som jag och sen något år senare Birgitta. Som inte är kvar i känns idag. Några till och med lämnar tron. Och det känns tungt. Kanske inte deras hemförsamlingar heller förstod. Att lägga händerna på och be för. För Gud giva att vi aldrig missar det. Lämna aldrig hemma miljön förrän du är beklädd med kraft. Det kan hända att du inte ser ut som pastor, evangelist eller missionär. Det kan hända att du bara ska omplanteras för att Gud vill använda dig någon annanstans i ditt yrkesliv eller vad det kan vara. Du behöver bli beklädd med kraft. Det här är jätteviktigt. Det är en liten parentes men ändå en verklig viktig sak. Det är när jag får den heliga ande som mina ögon öppnas. Det är den ögon öppnar. Därför är det han som uppenbarar Gud. Den heligande. När du får den heligande. Då börjar du ana. Yes! Sån är Gud alltså. Det här kan Gud göra. Jag vet att jag fixar inte. Men Gud kan göra det. Därför du börjar bli bekant med honom. Och bekväm med honom. Sätt Gud först i allt. Nu kommer jag till, ja, det här var var bara en liten liten mjuk start. Nu drar ni igen väskan om ni har någonting i dem. Spänn det fast säkerhetsbältena. Vi är människor, eller hur? Vi är människor. Då är frågan om vi är gudsmänniskor. Eller om vi är bara människor. Hur gärna vill vi inte? Det är en ganska naturligt sätt att tänka. Fylla våra behov. Det är till och med det vi pratar med Gud om. Gud, fyll mina behov. Gud, hjälp mig med det här. Och så är då den där godisautomaten Gud bär på något sätt jag stoppar in en bön och så kommer alla mina behov ut yes och det står att vi får göra alla våra önskningar kunniga inför Gud igen Måkan och bön med tacksägelse. visst men frågan är är det mina behov som ska fyllas och i vilken ordning vilken prioritet har jag mina behov först, Gud, och sen kan vi se om det blir något över till de andra. Eller, allt till de andra får vi se om det blir något över till mig. Hur vänder vi på det? Vad är det han säger? Efter allt detta söker henjana med det himmelska fader vet att ni behöver allt det. Efter allt detta, vad var det? Och det var kläder och det var mat och boende och allt det här som fanns uppräknat för det. Er himmelska fader vet. Räcker det att vi säger, tack Gud, du vet. Eller är det så här att vi... Ja, jag ska mig bakom det här bordet nu. Hur är det? Är det församlingens? Är det mina syskons behov som ska fyllas först? Eller är det mitt pensionskonto? Är det mina bankkonton? Är det nya möblerna? Eller vad är det som kommer först? Vad är det som kommer först? Ja, men vi har ju ansvar för oss. Och våra liv. Och det är ingen annan som tar ansvar. Jaha, vad är det ingen annan? Men han som vet alla våra behov då. Var finns han? Alltså, det finns en visshet som vi måste komma in i. Gud, jag är inte här för min egen skull. Du har inte placerat mig här i Vändersborg för min skull, bara för jag tyckte det var så trevligt. Utan Gud, du har en plan fick en sån härlig lektion i det här med tur och otur här i fredags. Det är härligt när de yngre reagerar när man säger fel saker. Det var inte jag som sa men jag hörde det här. Och det blev en sån enorm lektion alltså. Det finns inte tur och otur om man går med Gud. Utan det finns Guds resynelse. Och Guds ledning. Och Guds omsorg. Och sen kan vi febla till det ibland och vara slarviga. Men det har ju inte med otur eller tur att göra, utan det har med helt att det blir lite blackout ibland. Eller? Hur? Gud borde liksom därav så att det alltid är på topp och, och tänker oss för och inte bränner oss och såna här saker, va? Ingen mer kommentar. Men det har inte med otur. Det har med att vi vi faktiskt ansvar för det vi gör. Det finns en Gud som faktiskt ser ditt behov. Litar du på honom? Och så finns det en Gud som ser att du har möjlighet att fylla dina syskons behov. Det finns ett hållningssätt som... Det har blivit så... Oerhört stark för mig i Daniels bokens tredje kapitel. Det är de här bröderna, med sig Abnego. Vi har det i tredje kapitlet, vers 16-18 till tänkte jag läsa. Kungen i Babel, Nebuchadnezzar, hade satt upp en stor bildstol, Och man hade liksom triggat honom att Men, du är bäst. Du är verkligen, du är, du är vår Gud. Så att vi måste ju få tillbe dig. Och han gick på det. Så han lät sätta upp den här bildstolen. Och så befallde sig att alla i landet skulle samlas runt den här bildstoden. Och så skulle man, vid ett given signal, skulle alla falla ner och tillbe den här. Och med det skulle man tillbe kungen och alla de gudar som fanns. Men det fanns Sadrach med sig de var inte av det folket De hade lärt känna en annan gud Och så står det så här Då svarar Sadrak med sig Abinego, kungen O Nebuchadnezzar Vi behöver inte svara dig på detta Om det blir så Är vår gud som vi dyrkar Mäktig att befria oss Ur den brinnande ugnen Och att befria oss ur din hand och konung Så långt kan jag hänga med Alltså de hade bestämt att om det var nu så att de här vägrade en andra och en tredje gång att falla ner. Så skulle de kastas i den brinnande ungen. Och till och med kungen var så vredd att den eldades sju gånger så varm som den varit. Så till och med de som så småningom släppade dem dit dog av hettan. I vers 18, ja. Men om inte så ska du veta av kronung att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi ändå ä, ä, att vi inte vill tillvägda den staty av guld som du har låtit ställa upp. Men om inte. Det är inte alltid så att Gud ger oss både svångräm och hängsten. Det är inte alltid så att Gud kommer att svara på bön på en gång. Men ändå kompromissar vi aldrig med dig Gud. Aldrig. Du är alltid nummer ett i våra liv. Och där har vi en del att ta i. Ja men Gud, om jag gör det här så kommer du väl signa mig. Eller hur? Vad det blir jättebra. och Du kommer rädda mig ur den här faran knippan nu. Men här finns det någonting. Och Sadrach Mesad Nego. Gud, vi kommer aldrig kompromissa med den Gud vi älskar. Aldrig. Så att okej, okay, är vårt liv slut här nu så får det vara det. Men vi kommer aldrig kompromissa. Och det är ett hållningssätt som vi skulle vara mer av i den kristna gemenskapen. Det är allt för mycket slicka på fingret och känna efter om det här känns bra. Det handlar om en kompromisslös liv. Gud, du är alltid störst. Även om inte jag får äta sockervävvad och åka Cadillac och vinner en miljon på lotto och så vidare. Gud, är min Gud ändå. Ja, men här skulle jag skulle ju vinna en miljon på lotto. Men det skulle ju vara ett väldigt mirakel. För jag har aldrig spelat på lotto. Så det skulle vara ett väldigt mirakel. Och det är inget mirakel jag går och väntar på. Jag klarar mig då? Vilket synsätt har du på Gud? Vilket synsätt har du på Gud? Är han nummer ett? Eller är dina behov nummer ett? Det är frågan. Finns ett märkligt sammanhang, nästan lite tragikomiskt. Lite roligt när du ser slutet och hur underbart det blir. Men ibland undrar man hur profeterna tänker egentligen. Eller också är det de som tänker rätt och vi som tänker fel. Vi går till första kungabokens sjuttonde kapitel. vers 8. Det börjar väldigt bra. Och det är väl det som är anledningen till att det blir bra till slut. Då kom Herrens ord till Elia. Han sa stå upp och gå till Sarafat. Som hör till Sidon och stanna där. Se jag har befallt en enka där att ge dig att äta. Han steg upp. Och gick till Sarafat. När han kom till stadsporten fick han se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne. Hämta lite vatten åt mig i kärlet Så att jag får dricka. När hon gick för att hämta. Där ropade han efter henne. Ta också med dig en bit bröd åt mig. Hon sa. Så sant Herren din Gud lever. Jag har inte. En kaka bröd. Utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar. Och ska nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det. Och sedan dö. Då sa Elia till henne. Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig. Och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Ty så säger Herren Isaks Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Och oljan ska inte fattas i kannan. Fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid hon själv. Och han och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan fattades inte i kannan. Enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Alltså man kan ju tycka att det här är väldigt märkligt. Varför utmanar den här kvinnan som är så svag? Jo, därför att Gud skulle få bevisa sin storhet. Gud hade befallt att den här kvinnan skulle ge mat. Och fortsätter du läsa sen kan du få se om ett helande under eller ett uppväckande från döda under också. Det är en spännande berättelse. Vad jag vill säga med det här. Och jag tror därför finns det nedtecknat. Ge Gud först. Kan vi ponera nu att kvinnan först hade gett sin son och ätit själv och så smulorna hade gått till Elia. Hade mjölet fortfarande funnits i krukan då? Hade oljan inte trytit i kärlet? Förmodligen hade det gjort det. Det finns en princip hos Gud. Gud först. Sök mitt rike först och min rättfärdighet. Så ska det andra tillfället. Och det finns på det gamla Nya testamentet. Och det är viktigt att Gud alltid får komma först. Vi har väl hört om killen som var på en konferens och blev så väl välsignad i kollekttalet. Så han hade någon hundlapp i plånboken. Och det skulle vara till biljetten hem. När han skulle åka tåg hem. Men han blev så välsignad. Så han tog hundralappen och la i kollekten. Han har ju på nästan lägga plånboken också där. Och sen en bit in i mötet så kom man tänkt. det var ju tågbiljettpengarna. Hur ska det här gå? Mötet var slut. Han möter en broder från samma ort som han. De sa det, vad roligt att se dig här. Hur tänkte du ta dig hem? Ja, jag skulle åka tåg så. Ja varför ska jag åka tåg när jag är här? Du kan du få åka med mig? Tillfällighet eller en guds ledning? Jag tror på det senare. Då får du tro vad du vill. Vi har många sådana berättelser om vi tar uppifrån skaratrakten. Det finns någonting på mer det här Matteus 10, 41 42 Och här har vi en läxa att göra. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig man, han ska få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge, amen säger han ska inte gå miste om sin lön det här är en grundprincip det handlar inte om jag, mitt och det jag tycker först, utan Gud jag går med dig jag går med dig och jag litar på att du tar ansvar för mig jag börjar sent idag predika va Säg jag nu säger jag. Jag ska inte hålla på så länge till, jag lovar. Nu tänkte jag titta lite grann på hur och vad ska vi ge? Hur och vad? Vad är det Gud ska ha först? Mitt liv, är klart. För han är ju mitt liv. Jag är inte mitt liv. Han är mitt liv. Eller hur? Han som är ert liv. Det är han som helgar oss. Inte jag. Det är hans verk i mig. Och jag går i av honom för utberedda gärningar. För att hans namn ska begära. Yes. Då handlar det inte längre om mitt och vad jag tycker och när jag känner och så vidare utan det handlar om att jag faktiskt ska få uppleva en tid då inte mjölet i krukan ska ta slut inte oljan ska ta slut sen är det inte säkert att det blir precis på det här sättet jag har berättat det för att jag måste få berätta det igen, bara för att visa att det finns andra sätt Gud kan väl på. Vi är ju gamla jag som ni vet. Vi är ju nästan födda på stenåldern. Frågar vi våra barn så är vi födda på stenåldern. Ni vet att när vi växte upp fanns inte smartphones. Det fanns inte datorer. fanns skivspelare. Fanns. Gramofoner. Man kunde lägga en pack skiver skivor. Och så bytte det. Det spelade en eller två låtar på de här stenkakorna. 78 va? varmarna föll ner. Det är jättemodernt. Minst när vi fick vår första skivspelare hemma. Men så gick det några år och vi gifte oss och vi bosatte oss nere i Asby. Nej, och så kom vi till hus som jag. Då är vi framme i 75. Och så hade vi ungdomar och så kände vi att vi, vi behövde ha något bönerum Och ett plats där ungdomarna kunde få, få, få sitta. Och om de ville stanna efter mötena och inte vara lika gamla som vi andra och gå hem. Utan kände att de ville vara kvar. Och då borde de ju ha något mysigt Så vi började då Tapesera och måla och flera, Några av ungdomarna var med så inte så många, Men några var med Och gjorde ordning där uppe Och vi hade jättetrevligt Verkligen Jag är inte säker på att de med målare Hade sett i tapiseringen Att han hade tyckt att det här var Det mest bräkta han hade sett i sitt liv Men vi tyckte det var fint i alla fall Men så kom ett problem Vi skulle ha möbler Och församlingskassan var tom. Det fanns inte plats för att investera i några möbler till det här rummet. Och jag hade bestämt mig för att vi ska inte ha något hopplock. Det ska inte vara att det där som vi har arrangerat ut och som står på en kall vind av halvruttet. Det ska inte ställas dit. Annars brukar kyrkorna vara bra på att ta emot sånt. Men det ska vi inte ha. Och en kväll så sitter vi och pratar. Vi hade tänkt köpa en ny ett kassettbandsspelare. Det, det var stort alltså. Vi hade lagt undan lite pengar. Lönen var inte stor, men vi hade lagt undan lite annat. Så sa jag till Vita: Tänk om vi skulle ta och investera de pengarna i de här möblerna och byta sa. Ja, tänk samma sak. Så vi tog de med pengarna, gick till den som hade ansvar för inköpena och sa att du behöver inte säga varifrån pengarna kommer, men Ta de här pengarna och så försök att använda det och, och möblera. Det blev jättebra. Enligt dåtidens mått mätt så var det jättebra. Bord och en härlig eh, soffa sådär man kunde plocka ihop i delar. Man kunde ställa dem nästan hur som helst i det här rummet och samtidigt göra en lång soffa av det. Det blev jättemysigt. Köpte faktiskt ett par sängar så det kunde också bli ett gästerum. Det fanns en liten sovalkov där i det här rummet. Så vi kunde ta emot predikanter och så i det här rummet. så flyttar vi upp och så har vi några bönemöten öppen. Ett av de första bönemötena blir två ungdomar förälskade. Två ungdomar blir förälskade. Då spelade kvittan med skispelare eller kassetteck. Det var fullständigt ointressant. Två ungdomar som jag så småningom fick döpa också. Tog emot Jesus till frälsning. I vår första bönesamling. För de kom bara för att de var nyfikna på vad det blev De hade ingen ambition att de skulle bli kristna eller någonting. Men de mötte någonting där. som sa yes, det här vill vi ha. Det är grejer det. Så kan också Gud möta. Det är inte säkert att jag får tillbaka det på det sätt som jag tänker. Så... Investera i Gud Du kommer aldrig förlora det på För jag menar om jag hade, Vi hade köpt en skivspelare Den hade varit utsliten Eller en kassettdäck Den hade varit utsliten idag Och vi hade absolut inte fått ta med det till himlen jag Tror inte vi behöver något sånt till himlen Vi sjunger själva där uppe Eller hur Ska du vara med i den kören Och jula Amen Så det behövs inte Men två människor som har tagit emot Jesus till himlen de får jag ta med mig. Det är värt allt. Då kommer den tuffa texten i Malachi 3, vers 6: Jag, herren, har inte förändrat mig. Och ni är Jakobs barn har inte utplånats. Allt sedan era fäder sågar, har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger herren Sebot. Men ni frågar, varför ska vi vända om? Får en människa skära från Gud? Ändå själv ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Förbannelse har drabbat er. Nya, och, och, och ni och hela folket skäl från mig. För in allt tionde förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu. I detta säger Herren hebo. Om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster- och låta välsignelser strömma ut över er i rikt mått. Du kan fortsätta läsa till vers 12 med talen en annan gång. Alltså det finns en princip och då kommer någon vän av säga. och säger, ja men det här är ju gamla testamentet. Så jag menar, vi bryr oss om gamla testamentet. Nej men då kan vi ta nya testamentet då. Det säger att allt är Guds. När du kommer hem kan du titta i ditt bankkonto du kan titta i dina möbler och så kan du bara konstatera att det här är Guds det är inte mitt jag är bara förvaltare och det är väl härligt att vi får vara förvaltare men eller frågan hur vi förvaltar men det finns en grundprincip tiondet är Guds tiondet är inte ditt offer du kan ju inte offra på det som redan är helgat åt Herren, eller hur? Offret kommer sen nu är det är så här att vi har ingen kontroll vi vet inte, det är förmodligen kan det finnas i församlingar människor som lever hela sitt liv utan ge ett enda nickel Och vi tänker inte ha någon kontroll heller Det ligger inte på det här planet Utan det handlar om, vill du ha väl signelsen eller ej? Vill du leva i glädjen över det Gud vill göra i ditt liv? Och sen kommer sista punkten, jag lovar, sista punkten. När du räknar tiondet, räknar du så här. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tiondet är Guds. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, 9 tio Gud. Alltså, när vi gäller lön, och så är vi då gör vi ju inte så va? Men om du ja. Jag tror att det finns en annan princip. Och den är biblisk. Vi ska läsa i fjärde Moseboks femtonde kapitel, vers 20. Och jag skulle kunna ta många exempel nu. Men, men jag nöjer mig för tidens skull med det här exemplet. Av det första ni bakar ska ni ge en kaka till offergåva. Som en offergåva från er loge ska ni ge den. Ni ska ge åt Herren en offergåva släkte efter släkte av det första ni bakar. Ska vi räkna igen? Första avskilt åt Herren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Första avskilt åt Herren. Gud kommer alltid först. Det här gäller barnen som föds. Det gäller åkens skörd. Det gäller din första lön. Yes, hur var det med den? Den första lönen fick. Det är ju några år sedan för en del av er. Gick den här Herren? Jag blev chockad. Det är rätt många år sedan nu. I en församling. Jag känner Det Det kom en kille till mig. Med ett kuvert. Och så sa han. Jag vet inte vad jag ska göra av det här. Jag har fått jobb och det här är min första löning. Och Gud har sagt att jag ska ge det till församlingen. Ja, jag visste ju inte heller. Så jag sa, du får skriva en förstlingsgåva, den får du lägga till kollekten. Och då kände igen min handstil. Då sa jag, då tar jag den, ska jag lägga den i kollekten. Finns någonting i det? Gud ska komma först. Ett helgat åt Herren. Avskilt åt honom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är också hans. Men jag får förvalta det. Och då säger en del så här. Ja, om jag ändå hade 35 000 i månadslön. Då skulle det inte vara något problem att ge tiondet. Oroch. Det är lika stort problem som om du får 50 kronor i veckopeng. Yes. 10% är 10%. Det är lättare att ge 5 kronor av 50. En 3,5 tusen på en månadslön. Det är sant. Det är sant. Så börjar du med den där första tian och ger en krona. Gud först Det är det jag skulle vilja att du har med dig I alla dina beslut I allt det du gör För Bibeln säger att den som sätter honom först Slipper skadeinsekterna Eller missväxten. Eller torkan Så som det är för andra människor Vill du miss, slippa missväxten i ditt liv din andliga tillväxt. I din, din ekonomi. Sätt alltid Gud först. Du får köpa möbler. Du får köpa bilar och kläder. Visst. Men det är bra om vi har med Gud. Gud kan jag få. För du är förvaltare. Och en dag kommer han som vi förvaltar åt tillbaka. Och då ska vi avlägga räkenskap. Amen. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Jag ber om dig, Jesus. Herre, att vi förstår. Och har är någonting av det jag försökt presentera blivit rörigt så ber jag, Herre, att du ska lägga till rätta. Genom din gode heligande. Du som är uppenbararen. Prisat var ditt namn. Amen. Amen.